0: Listo, ya estamos al aire. ¿Qué onda Banduki? ¿Cómo andan? Soy su amigo el Guaruso y estamos exactamente el 18 de abril a las 6 de la tarde en Puntito como debe de ser. Al aire. ¿Qué iba a ser Ah, sí. <risa> Vamos a saludar al buen Kyo que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás amigo? Buena tarde.
1: Muy bien, muy buenas tardes. Saludos a todos.
0: Y.. También no menos importante Soy tu padre, ¿cómo estás amigo?
2: Hola, muy bien, gracias amigos Un fin de semana más aquí Platicando de lo que nos gusta y con 6 millones De televidentes viéndonos
0: Es correcto, ya sabes, cada vez vendemos más que Televisa Y TV Esteca juntos, así De canijos estamos eh Nomás por Exacto un -mon. Y bueno, este pues vamos a, a Iniciar en materia Este, pues el día de hoy Vamos a, a comentar Unos cuantos puntitos ahí que se nos vinieron presentando entre la semana y creo yo que podemos empezar con que playstation lanzó su actualización de software a la versión 7.5 y mm -hmm. bueno el pequeño detalle sin importancia este la verdad es que personalmente no veo eh, un plus en la actualización se me figura mucho a la actualización que te cae en android de seguridad, o sea, así de, de que tú la ves, la lees, la instalas y no te importa ni qué puso, no, no, no cambia nada. Se, bueno, supuestamente la actualización trae mejoras a nivel eh, navegación, en cuanto al explorador del de, de internet que trae la Playstation, como que le aumenta la velocidad, yo creo que le me mejoraron algunas características en la navegación, como tal, es más rápido y tal vez un poquito más cómodo para para el usuario y este, la otra eh, actualización que yo creo que pues la verdad puede servir no sé la verdad es que es la de hdcp que personalmente creo que no es muy importante porque toda la gente que está jugando en su playstation 4 y quiere transmitir hacia una capturadora por eh, ejemplo a una computadora por medio de una capturadora tiene que deshabilitar esa opción si no la deshabilita, la capturadora no puede no recibe señal y la Playstation se protege y no deja salir la, la imagen ¿no? entonces la verdad es que tampoco es que o por lo menos en lo personal no es algo pues, tan trascendental ¿no? y pues este la verdad es que creo que es todo lo que trae no trae gran cosa eh, en el boletín que mandó Playstation para la actualización decían que obviamente pues, la, la actualización es automática y es eh, forzosa, eh, si tú prendes tu consola en el momento que detecte el señal de internet pues va a empezar a, a solicitar la actualización y pues no te va a dejar jugar y navegar ni nada hasta que la instales, Ese es el candado que ponen, yo creo que también Xbox hace lo mismo, no te deja hacer nada a menos que actualices, no y si te gusta jugar en línea pues no puede, no te queda de otra.
2: Sí, ahí estoy de acuerdo, digo, eh... Al final creo que sí han reportado más que otras situaciones ¿no? como, como al final cualquier fix, cualquier actualización que llega Pues va a tener impacto en algún tipo de consola o en algún equipo eh, Si no mal recuerdo había algunos en los cuales decía que se estaba reiniciando constantemente el equipo Obviamente pues el jugador no va a poder estar eh, eh, ocupando la consola Hasta que llegue la actualización que, que seguramente PlayStation va a sacar pronto y algunos otros errores que al parecer uno era que ya no dejaba, bueno, perdía la señal de audio y video. ¿no? Mm. La verdad es que, digo, siendo tecnológicos, también debemos de entender y también muchos de nosotros como jugadores, pues se les mete mano a las consolas, ¿no? Sí, claro. Entonces, esos escenarios que no están contemplados en un escenario normal o habitual de una consola que nadie mete mano y que en teoría vas a trabajar con tu mismo software. Pues creo que no están contemplados y, eh, y es correcto O sea no deberían estar contemplados Porque funciona de alguna manera eh, Y que pues al final van a tener que darle una solución Yo esperaría que sea pronto ¿no? Porque al final el impacto de la gente que no puede estar jugando Es importante Pero tampoco es un número muy grande De gente que esté impactada Ahora otra de las cosas es El candado que ponen de seguridad Que bien comentas tanto para la parte de Playstation como Xbox Creo que sí es muy importante Sin embargo también debería de dejarte eh, pasar sin sin actualizar a lo mejor una o dos veces, ¿no? Para que pues tú puedas revisar, como como bien tú lo haces, el tema del detalle de qué es lo que vamos a actualizar, qué me conviene, qué no me conviene. Y bueno, incluso en, en la página recibimos eh, alguna pregunta de una persona que decía, oye, pues si yo la verdad es que no me interesa jugar en línea y no me conecto a internet, pues no es necesario, ¿no? O sea, mí claro. no sería como algo que, que necesites para que tu consola tenga un mejor performance
0: es correcto y de hecho si ni siquiera la, o sea, la, en el comentario del compita que, que comentó que él no, está jugando, él no la usa para internet pues si no la tienes conectada pues no te lo va a exigir no no te va a detectar correcto. no lo va a hacer pero déjame decirte algo bien chistoso que a mí yo ayer hice ayer no antier hice la actualización de la consola a esa versión y me salió un problema que no tenía previo no sé si sea coincidencia pero eh, al momento de que se actualiza todo bien, bien padre, según yo empiezo a, a bajar este, un par de juegos que, que regaló PlayStation, creo que los mencionamos, este, y al querer mandar un mensaje de texto, un compa me manda un mensaje y al quererle contestar, resulta que por alguna razón la consola detecta que yo estoy presionando un botón que no presiono. O sea, como si el control tuviera falso contacto pero la realidad es desde que pues, ese control estaba funcionando sin ningún problema hasta que actualiza la consola, entonces no sé si tenga algo que ver con la actualización, pero haz de cuenta que la consola detecta que siempre estoy presionando el L2 entonces eh, eso va a ser un problema por ejemplo para un juego eh, no sé, un shooter o un tipo recién sí, en, vivo, correcto. en el que tienes que presionar el L2 para apuntar pues, nunca voy a poder correr porque va a detectar que siempre está presionando el L2, entonces Ahí estoy esperando a ver si no sale alguna actualización eh, para el control y si no, pues lo voy a tener que abrir a ver si el problema no es físico, ¿no? Pero la verdad es que sí, sí me ha servido y también es molesto eh, y yo creo que ahí ya va, en, eh, por lo menos en, en PlayStation y en Xbox, eh, que cada rato se tenga que actualizar la consola, ¿no? Yo entiendo, eh, a fin de cuentas, de seguridad para uno proteges muchas cosas, proteges números de cuenta, no sé, tarjetas, lo que tú quieras pero es muy desesperante que a veces este, no sé, si no tienes eh, tu consola configurada para pues se actualiza sola en las noches y así, oye, llegas un viernes cansado del trabajo de la escuela, de lo que tú quieras, de la novia, de la esposa, de lo que tú quieras ¿eh? para prender tu consola y echar unas retas y relajarte y toma la pantalla de actualización necesaria y en algunos casos no son dos megas, eh pues a veces sí se manchan con los archivos de actualización Y si tu conexión no está tan chida Pues ya dejaste la consola toda la noche prendida Para que se actualice ¿no? Entonces sí,
2: sí sí. Pues, sí castra Ahí tocas un punto muy importante no Digo, Y lo hemos platicado eh, diversas veces aquí Como estamos cambiando la forma del videojuego ¿no? Ya un juego en línea Donde tires unas microcompras uh -huh. Entonces se pues, involucra ya temas de seguridad Pago con tarjeta y demás pues al, a, al final en, en, entendemos que Las medidas de seguridad que se van a meter En las conexiones, pues sí, ¿no? deben de ser Importantes, pero También está la parte de qué tanto Impacto tiene para el jugador ¿no? Bien uh -huh. lo dices, oye, puede ser una colección de 2 megas Con una conexión tranquila Pues sí, lo puedes hacer Pero si son ya, no sé 800 megas, 700 megas O sea, ya casi casi un parche de Windows Pues sí va a ser, o sea Súper lento y pues bien lo dices, también es que está pensado para una seguridad a un, un nivel de ataque importante que lo pueda proteger pero no está pensado para el tipo de conexión eh, de red que tienen en todos los países
1: Exacto sí, Además incluso, por ejemplo, no sé si les ha pasado con juegos físicos que compran, que pues dejamos, digamos que es un estreno, ¿no? y que lo apartaste en preventa y lo que quieras, te llega el día en el que se supone que que es el release llegas lo tienes que instalar que pues ya es un tiempo extra considerable y aparte cuando lo instalas te sale que tienes que hacer una actualización sí, Uy, sí. entonces es pues ahí ahí como que no sé si es el mismo las mismas eh, compañías tratando de forzarte a que lo hagas ya digital porque si lo haces digital te lo descarga unos días antes y se activa el día del release y ya actualizado, ¿no? Fíjate que si sí. sí lo compras físico.
0: ¿Es eso o es que al final de cuentas te están dando un producto no terminado o no no pasa. ¿Cómo te diré? Pues sí, sería, la palabra final sería no terminado. Porque, por ejemplo, yo lo que he hecho cuando compro un juego nuevo, no necesariamente un estreno, pero compro un juego, lo pongo en la consola y creo que no me ha pasado ni un solo juego desde que salió el Xbox One que es cuando se empezó la parte de tener que estar instalando los juegos ni una sola ocasión me ha pasado en la que no me pide actualizar pero lo que yo he hecho es, le niego la actualización dejo que se instale y ahí hacen lo mismo que hace el, el juego lo mismo que hace la consola cuando no instalas la actualización, que te dice que no vas a poder usar las, las propiedades en línea o ciertas cosas uh -huh. no van a estar como que al 100 y si sí lo he notado porque eh, por lo general cuando tú haces eh, la instalación y le dices que sí, eh, el juego se ve muy bien. Pero hagan la prueba con un juego que haya hecho mucho ruido. Por ejemplo, o si sea, un Gear 5. Desinstálalo, vuelvo a instalar. Y dile que no, que no actualice. Y las texturas no siempre son las mejores.
2: Sí, 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 sí ahí estoy de acuerdo. ¿eh? También me ha tocado eh, evitar la actualización. Y pues obviamente no es la misma calidad del juego ¿no? Ahí estoy completamente de acuerdo
0: Exacto, entonces o sea, ahí sí, pues no sé Yo creo que es un tantito de una cosa eh, Vaya, yo entiendo que son, son casas de desarrollo Entiendo porque me ha tocado trabajar en cosas Donde tienes que desarrollar y hacer una liberación De, de un paquete un producto Pero pues es tan sencillo como decir pues me atraso, o sea, desafortunadamente los juegos, este lo pueden ver, no sé, por ejemplo, con el caso de Final Fantasy VII Remake, cuántos años no se aventó en desarrollo y cuántas veces no lo retrasaban y lo retrasaban y lo retrasaban y lo retrasaban y a mí me apenas este lo compré, no lo he puesto porque estoy casi seguro que cuando lo ponga me va a pedir a actualizar y voy a hacer coraje, entonces por eso no lo he
2: puesto, Sí, y la verdad es que digo yo, yo no estoy en desacuerdo de que manden una actualización, la verdad es que al contrario, porque Pues porque en teoría va a mejorar el, el performance del juego, ¿no? Y me ha tocado varios casos en donde sí es agradable que te llega la actualización y el juego queda perfecto. O sea, también depende de la desarrolladora, ¿no? Claro. En la cual si le meten pruebas de cubas si hacen un, un buen proyecto de release, está perfecto porque se nota, ¿no? Uno como jugador lo agradece.
1: Bueno, puede quedar muy bueno, pero perfecto sí, sí es complicado, no porque sí va a haber este, de errosillos por ahí que sí, sí, sí. Este, van a tener que modificar o incluso muchas de las cosas que, que pasan eh, en que cambian por ejemplo en el caso de Rainbow Six, que lo jugamos frecuentemente uh -huh. en el que cambian este las armas que tienen los agentes ¿no? claro. de repente ya tenía una arma y después ya no tienes acceso a esa arma o ya tienes granadas de impacto o te quitaron las granadas de impacto y pusieron este C4 o cosas por el estilo no son son como cambios que las mismas desarrolladoras buscan para tratar de darle un equilibrio darle un cambio a, a su mismo juego hacerlo versátil sí sí exactamente de que de que no se estanque el el mismo juego
0: de hecho fíjate que sí, sí. Eh, alguien que lo hace mucho eh, eh, yo creo que alguien que haya jugado algún mmorpg en celular o en la compu, el más famoso es League of Legends y lo que ellos hacen es cada temporada tienen sus personajes no sus héroes y cada eh, fin de temporada eh, hacen un, un como que retocan ciertos héroes es muy sencillo lo que hacen, ven cuáles son los héroes, el top de héroes más usados y a esos héroes a veces lo que hacen es les bajan el poder les bajan potencia de ataque o resistencia, algo les mueven para que entonces los jugadores ya no los usen y usen nuevos o lo que también hacen es a la par, lanzan nuevos personajes para que el nuevo personaje como siempre pues es el más fuerte, el eh, resiste más todo, ataca más, baja mucho y entonces el nuevo personaje es, es venta o sea, no es un pay to win como tal, pero compras el nuevo personaje porque es el más fuerte y te da un casi 50-60% de posibilidad de que si lo usas vas a ganar, ¿no? Entonces, los más fuertes, cuando cierra la temporada, el personaje nuevo, lo ajustan, lo ponen entre comillas en un nivel de realidad y lanzan otro nuevo héroe y así se van. Y eso es una forma de mantener un juego
2: refrescado
0: con nuevas eh, características si lo quieres ver así pero el mismo concepto
2: no sí sí incluso lo que hacen es eh, aparte de que sacan a lo mejor un jugador nuevo nuevos personajes luego en el ajuste que le hacen y como dices lo, lo hacen en el League of, League of Legends o por ejemplo en el Arena of Valor, uh -huh. que todo el skin que tienes que ponerle de escudo de magia y demás también hacen una combinación adicional y pues obviamente es microtransacción que tú estás haciendo en el juego para mejorarlo, para tenerlo lo más cercano posible a, a, a tu jugador en la temporada anterior, ¿no? Sí. Es, de, es estrategia. Sí,
0: la verdad, sí. Aunque fíjate que ahí hay una diferencia muy grande. League of Legends, Arena of Valor, casi todos los juegos así son gratis. Entonces, pues no te quejas tanto de una actualización pero por cualquier juego de consola estás pagando y no pagas 10 pesos, o sea, los juegos ya no bajan de 1400, 1300 si son nuevos, no inclusive hay juegos que si son muy y no bajan de 700 pesos, entonces a mí esa es la inconformidad que yo te, yo genero, ahora ahorita en, en el chat de la página comentaban algo que, que sí estoy de acuerdo, porque comentan que les conviene más, el tema de gastos, este, ahorrar, vaya, el tema de, de que te digan bájalo digital es menos problema, todo eso, pues es un ahorro para la empresa porque no gasta en, en la manufactura, en los discos, en, en envíos, en tenerlos en los estantes, todo eso cuesta, ¿no? Y si tú lo compras digital, pues la transacción es meramente eh, casi casi entre particulares, ¿no? Porque tú lo bajas eh, y él te cobra y listo. Lo que a mí no sí, me es gusta un ajá, pero es que ahí, ahí viene un punto que a mí no me gusta te están vendiendo al mismo precio el juego digital que el juego este físico
2: sí, ahí, ahí ese es el punto que yo iba a tocar el, el tema es, digo, ustedes lo saben ¿no? yo soy coleccionista y hay juegos que obviamente me va a gustar coleccionar llámese un Hero 5 ¿no? un Resident Evil eh, o sea, cualquier juego que te interese, tú vas a querer el juego físico, ¿okay? porque va a ser parte de tu colección. Uh -huh. y, y estoy de acuerdo, o sea, no hace más que te vendan un juego que va a ser físico, que va a ser colección o que incluso lo vas a tener que instalar, lo, lo colecciones o no, y el precio es el mismo por el que es en digital. ¿no? En estricta teoría, debería de ser mucho menor el digital. Por evitar ese, ese, bueno, porque estás evitando los costos que dicen, ¿no? De tenerlo promocionando, este, tener que estar esperando a que se venda el disco y demás. No sé si a lo mejor a nivel negocio ellos solamente lo venden a las, a las eh, casas de videojuegos y ya ellos se encargan del tiempo que lo tengan ahí, lo, lo lo venden y lo tienen que estar promocionando. Pero la verdad es que si no hace match que te den el mismo precio por un digital o por un disco coleccionable. En mi caso, para mí me conviene, ¿no? Porque tú pues, me colecciona el juego y lo tengo ahí. Y a lo mejor puedo comprar el digital y se lo instala.
0: Sí, claro, pero ahí hay un tema. Tú lo acabas de comentar. Ay, perdón, es que se escucha como que un micrófono se arrastra. este, Tú lo acabas de comentar, eh, tú lo coleccionas, ¿no? Y, pero hay, hay gente que a duras penas puede juntar para comprar uno, ¿no? Y eso es lo que no está sí, chido. Ahora, ahí viene un punto importante al que a lo mejor tal vez nos podamos a, a desviar un poquito, pero es un buen tema. El hecho de que todo está apuntando a ser digital pues están está, está matando a, a los coleccionistas ¿eh? y también es una lana que van a dejar de recibir porque o sea, cualquier juego ahorita nuevo o remake incluso, este saca su versión de coleccionista y o se te viene costando no menos de
2: 8 mil pesos entonces sí es que precisamente van a eso no Le están dando un, un pequeño gran giro digo pequeño gran giro porque al final para ellos pues, no le involucra mucho movimiento, pero para nosotros como jugadores y, y clientes sí. El que compres un juego en mil pesos, a comparación de que tengas que comprar el juego con una figura coleccionable para coleccionarlo, uh -huh. pues ya es una gran diferencia, ya son siete mil pesos de diferencia. ¿no? Sí. Entonces creo que van a empezar a meter ese, ese negocio de te lo voy a mandar digital si tú quieres una edición de colección te puedo vender porque también lo hacen. Te, te puedo vender el CD de colección, ¿no? Con una skin adicional, lo que quieras. Y aparte tengo el paquete coleccionista, así que es el poncho y paquete que ¿no? <risa> te doy una figura, te, te lo puedo también en un skin y todo lo demás porque también hasta eso es haciendo un buen marketing. Te vendí, por ejemplo el del el que te llevó, ¿no? O sea la caja, sí, la figura, el, el disco, o sea todo eso está genial también eso es algo pues, que es agradable, pero no para, para pagar 7 mil pesos más de diferencia.
1: Exacto, nada más suerte sí, bueno, este, que... Ustedes han dicho ahorita puntos a favor de tenerlo físico, pero también hay ciertos puntos a, a, a favor de solo tenerlo... bueno, no solo tenerlo, pero también de que sea el, la distribución digital. Es lo que hablábamos, ¿no? de Días antes lo, tú lo desinstalas, y al día que lo liberan, ese día ya lo tienes No tienes que ir a la tienda, no tienes que esperar nada No tienes que llegar, no tienes que instalar nada. El día que sale, ese día ya vas a poder jugarlo con, con todo lo que Todas las actualizaciones y listo, ¿no? Tú vas a, a arrancar desde... al 100, digamos uh -huh. Otro en el que, digamos, lo, la, la parte física pues se llega a, a dañar Si cualquier cosa, si le cae agua, si lo tiras e incluso los DVDs, los, las primeras versiones que salieron este, Ya se empiezan a, a dañar por el mismo paso del tiempo sí. Ya no se pueden leer como, como se leían a un principio Porque el, el mismo eh, material del que están hechos se, se está dañando con el, con el paso del tiempo ¿no? Incluso si, si lo, el mismo uso lo vas a rayar Si es un DVD o es un Blu-ray lo vas a, a dañar Y otro... En, en, a favor de, de, de tenerlo este, digital es eh, las tiendas o los, eh, los paquetes tipo Game, game Pass uh -huh. en el que tienes acceso a una librería entera de cientos de juegos por una renta mensual ¿no? y de que a lo mejor no, como tal no lo tienes, no es tuyo, sino que tú estás pagando una renta pero tienes ese acceso, digamos, global a, un, a una librería bastante grande.
0: Sí, eso sí. Sí, ese es, 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 es un... Pro, digo, también saben que es algo que, que también hay que considerar que eh, la, los tiempos cambian, ¿no? Y desafortunada o afortunadamente, a nosotros nos toca una época en la que todavía tenemos que soplarle los cartuchos. Cuando nos decían que no se tenía que hacer, pero lo hacíamos porque todos sabíamos que si le soplabas al cartucho de Nintendo, jalaba. ¿no? Y eso poco a poco va generando este, que tú vayas teniendo tu colección, que, que vayas teniendo esa nostalgia que te genera eh, el tener tus cosas. Y aparte así, eh, teniendo algo físico, yo creo que la mayoría que lo compramos físico, no nos sentimos tan... Como que tiraste algo de dinero a la basura, no sé si me explico, que dices, bueno, ahí está, ¿no? Lo puedo tocar, lo puedo palpar, lo, 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 lo pongo y lo juego cuando yo quiera. Pero, este, eh, pues sí, tiene razón este, este Kyo, al final de cuentas, el mundo va para allá, el mundo va a, a todo digital, y, y a lo mejor, como dice Soy tu padre, al fin de cuentas, al rato, si tú quieres un disco físico, va a ser como hoy los acetatos, ¿no? O, o, lo, o los vinilos, ¿tú quieres el disco en vinilo? Pues sí, te lo puedo dar, te lo vendo, pues te va a salir más caro, pero ahí te lo doy. O sea, la opción siempre va a estar, ¿no?
2: Sí, pa, para todos hay, ¿no? Uh -huh. Oye, y, y hablando de, de dineros, ¿qué tal ahora el tema de la noticia del Xbox X en 299 dólares?
0: Ah, sí, 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 bajaron el precio. Sí, sea, ¿eh? pues.
2: Se como un o sea, una estrategia de marketing super importante de Microsoft.
0: Sí. La neta sí. Fíjate, sí, pero son cosas de
1: como ya va de salida ahora sí que esta generación pues es un un plus que te da Microsoft, digamos que para que al último ya puedas a, a agarrar esa versión que dentro de algunos pocos años va a dejar ya pues como tal de construir, ¿no?
2: Sí. Es que ahí ahí va Y déjame les cuento porque luego como muy importante no Digo, grandes marcas como la marca De los teléfonos de la manzanita uh -huh. Incluso también está haciendo esa misma estrategia Si no mal recuerdo esta semana Fantier En la cual se sacó un nuevo teléfono ¿no? A super precio Que al final es lo mismo que ahorita La situación económica no va a estar tan bien Exacto est Están obteniendo desde hoy Esos clientes que podrían perder En un futuro y como saben que la consola va a salir, la nueva consola va a salir hasta finales de año, quieren poder tener esa ganancia durante este año. ¿no? Y le están brindando un buen negocio, creo yo que es un buen negocio, tanto para cambiarse la gente de Playstation hacia Microsoft por un Xbox, porque es un buen precio. Y el Xbox X es una chulada, o sea, a lo mejor no está hecho para que te funcione 10 años, pero fácil te va a dar unos 5 años de manera perfecta y con los juegos que tienes y si tienes, si tienes juegos físicos y demás vas a poder estar jugando un muy buen rato tanto en línea como, como local por una consola que no, estaba casi en el doble claro y aparte te, te funciona muy bien
0: y aparte Microsoft ya comentó desde el lanzamiento del Xbox One este, Series X que, que los juegos van a seguir saliendo para las dos consolas yo creo que por lo ma máximo va a ser un año pero la verdad es que un año eh, de una consola que baja más o menos la conversión ahí, no sé cuánto es el dólar, pero como entre 7 y 8 mil pesos, ahorita sería el precio equivalente en, en México, este que por lo general se ofrece en 12, 13 mil pesos, ¿no? Y, y es, está muy bien, porque siendo sinceros, este, eh, ¿cuánta gente, por ejemplo, va a tener dinero para comprar el Series X en diciembre, ¿no? casi nadie, correcto casi son los fanboys o los early adopters los que hacen eso este y en entonces en el andar, porque mucha gente ya conocemos desafortunadamente la, la reputación de Microsoft en las nuevas consolas, bueno Microsoft y Sony en sus nuevas consolas por lo general las primeras consolas traen algún defectillo que corrigen en una siguiente versión no entonces yo creo que es buen negocio, todavía es buen, es aceptable y es bueno comprarte un Xbox. No importa si es el Xbox One normal o el o el Xbox X. A final de cuentas, este es los juegos salen para todas. La diferencia visual, a algunos les importará, a otros no, no lo sé. Pero yo creo que esa consola, el, el Xbox One eh, como tal, en sus variantes, todavía tiene mínimo un par de años de vida. Obviamente eh, a partir del año que entra, a mediados o finales, van a empezar a diferenciar las carteras eh, de juegos, que van a salir juegos para no sé, lo que hace, por ejemplo, Electronic Arts con FIFA, ¿no? Ah, yo te voy a sacar un FIFA, por ejemplo, FIFA 21, pero este. Para Xbox One X y Series X. Y, y lo vas a poder jugar, lo vas a poder jugar, pero va a llegar un punto que pum, sabes qué es que él ya el FIFA 22 ya nada más va a ser para Series X ¿no? o te lo doy también para el Xbox One X pero va a salir con menos calidad gráfica menos variantes, menos bla 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 bla, bla. y eso poco a poco va haciendo que la gente pues empiece a migrar a las nuevas consolas ¿no?
2: Correcto, correcto es una estrategia de marketing sí. ¿no? o sea, y la verdad es que se me hizo, sí. se me hizo importante que lo hicieran ahorita mucha gente incluso te digo para ambas marcas para para la de la manzanita y para, para Microsoft fue así como de oye porque lo sacan en este momento pues porque están pensando en un futuro ¿no? y bien tú lo dices hoy en diciembre no toda la gente va a comprar un, un, un xbox nuevo uh -huh. imagínate qué tan importante que, que, que pues para esta generación el, el papá la mamá lleguen con su hijo le den un xbox nuevecito que le va a estar trabajando durante mucho tiempo y va a poder jugar todos los juegos que juegan sus amigos no uh -huh. Entonces estás abriendo el mercado de manera importante y creo que les va a funcionar. Vamos a ver cómo evoluciona esa idea, vamos a ver cómo, cómo pinta el, los resultados para Microsoft, pero creo que va a ser algo muy bueno.
0: Sí, y aparte no haciendo de lado el hecho de que pues también con la situación del, del COVID, eh, pues, también, eh, Microsoft también, como muchas empresas, mandó a su gente a descansar las empresas que manufacturan las consolas pues también tienen que parar entonces a lo mejor este pues tienen que echar mano del stock actual para poder seguir pagando y no empezar a hacer recortes y cosas así, ¿no? entonces también a lo mejor eso, la baja del precio a lo mejor es vendo más, no voy a ganar lo mismo pero voy a seguir ganando para seguir pagando, ¿no? entonces yo creo que es yo creo que es buena estrategia es, buen, eh, es bueno que baje el precio, oficialmente no se ha anunciado en México que baja pero pues todos sabemos que si algo baja en Estados Unidos, tarde que temprano llega a México y, y, y va a bajar. A lo mejor no a la misma no al mismo rango, pero va a disminuir el precio. Entonces, pues está bien, yo creo que esta es buena, buena estrategia, ¿no? Así es. Perfecto. Y hablando de dineros, pues vamos a, a una parte un poco más triste, porque eh, pues en la semana eh, hubo la noticia de que Sony anunció que debido al precio del Playstation 5 eh, pues no esperan eh, manufacturar tantas consolas como yo creo en el lanzamiento del Playstation 4 o alguna otra consola anterior parece que va a ser un número limitado de consolas eh, pues debido al costo ¿no? eh, yo ahorita platicando con Kyo este, le comentaba que yo eh, había leído que la consola iba a estar aproximadamente entre 500 y 550 dólares este, eh, en su precio final pero me he comentado aquí que parece que no, que es un costo de $450, ¿no?
1: Sí, bueno, todavía son aproximados, o sea, todavía no hay los números exactos, pero sí es un en aproximado entre $400 y, y $450, y también, bueno, no sé si sea el caso, pero también puede ser que la, el limitar el número de consolas sea debido a, a pues lo del COVID, ¿no? que en Todas estas consolas se fabrican en China y entonces, pues, va a haber problemas como tal de distribución. Y a lo mejor por eso la intención de, de limitar las consolas.
2: Sí, yo, yo la verdad es que hay algo que les puedo decir y que la verdad es que sí me desilusionó mucho esa noticia es esto. O sea, perdió la batalla ya desde ahorita, ¿no? Y lo fuimos comentando durante mucho tiempo el precio es algo muy importante que va que va a impactar en las nuevas consolas y bueno, ya lo estamos viendo como bien eh, comenta Kio, yo estoy de acuerdo en que el tema de la producción ahorita el, el impacto que tuvo China no obviamente Sony también está como que también a, eh, agarrando nuevamente fuerza pero a, a, habían hecho mucha promoción y se esperaba mucho ¿no? y que ahora resulta que echen un poco atrás y te digan no voy a generar la misma cantidad de consola no sé si lo sea más como estrategia de decir van a ser casi casi exclusivas para quien la quiera comprar hace un preorder y ya voy sobre lo seguro O sea, si, si me precompraron 100 solamente hago 100 o 120 para tener 20 de, de porcentaje de pérdida por el impacto de la economía mundial digo no sé si esa sea la estrategia que ellos quieren manejar pero creo que no sería alguna muy muy buena
0: Fíjate, sí o no, puede ser, aunque fíjate que eh, yo haciendo memoria, este ahorita en el papel, y digo en el papel porque no se, no hay ninguna competencia directa entre las consolas, el, play, el diseño del Play 5 sigue siendo muy, este pues un, un, una incógnita, nadie lo ha visto, y a, a lo que voy es que en su momento, cuando se lanzó el PlayStation este, 4, perdón, PlayStation 3 y el Xbox 360 eh, en el papel el PlayStation 3 despedorraba al Xbox 360 ¿eh? o sea, tenía este, mejores gráficas tenía este, más potencia tenía, o sea, era, era lo que hoy en día es el Xbox Series X y el PlayStation 5 los papeles al revés entonces eh, la consola eh, costaba un poco más cara la PlayStation 5 y eh, pues el Xbox con todos sus limitantes, con todo y su muerte roja, con todo y con que la consola te duraba un año y tienes que comprarte otra. Yo compré tres, por cierto. este Pues ahí en el nivel de ventas, la verdad es que el Xbox eh, pues se llevó un poquito, no así como que digas abismal, pero sí tuvo una mayor venta de consolas que el propio PlayStation. Entonces, ahorita hay que ver si esta estrategia de Sony es, por lo que comentas, por tema de manufactura o la verdad es este pues una, una, un marketing que yo no comprendo a lo mejor no sé estoy muy teto en eso pero desafortunado o afortunadamente el precio de la consola eh, siempre es factor uno y bueno, obviamente si no eres fanboy no porque si eres fanboy pues lo que cueste la vas a comprar pero si tú estás viendo qué comprar o te estás decidiendo el precio va a ser un factor toda la vida pero también es qué te va a ofrecer, qué, qué te va a dar la consola X que no te dé la Y o la Y, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se comporta el mercado y a ver, espero en realidad que, uno, el diseño del PlayStation 5 no esté tan gacho como el que ama el, ha andado rondando ahí sí, con, creo que, creo que por que lo internet perdí. que es como una bacinica sí. y bueno, sí, que no sé la relleno. verdad el <risa> precio eh, esté entre lo Pero posiblemente razonable
3: es de, de, porque de a final de cuentas siempre
0: de eh, la venta de consolas el hardware de, una, que para la que la jueguen sus mundial, juegos mundial, de las, de las, las compañías
3: a nivel para eh, que siempre es un tema de pérdida siempre las empresas Microsoft y Sony los primeros años los
0: primeros dos años siempre lo que se vende es pérdida para ellos o sea, va a ser un gasto entonces no sé fuerte. si este esta estrategia no de Sony de decir nada más vaya no más voy a hacer un millón de un consolas o dos millones de, de consolas fanboys, menos de que es uno que porque que
3: gana muy bien. no las está alcanzando sí, este para mandar a hacer más para ellos sería la consola el, o bueno, es una la estrategia la para no tener las consolas en los almacenes
0: por temas de manufactura o de distribución para atrás
3: con eso, tienen contratos y demás ...parar la producción o retrasarla ...le significaría millones de, de dólares a ellos... ...en gastos y pérdidas... ...pero también saben sí. que las ventas de la Xbox 360... ...de la Xbox One... ...se les disparó en esta pandemia... ...porque como entretenían a los niños... ...con una Xbox... ...entonces se les disparó las ventas de la Xbox... ...y este y ahorita no tenían previsto esas ventas... ...entonces se le movieron nada más el plan de ventas... ...de lo que tenían previsto para diciembre con la nueva... Lo vendieron ahorita con la con la actual Entonces lo que hicieron nada más fue ¿Sabes qué? ¿sabes? No vamos a vender los números Carveres. que teníamos planeado ¿Mande
1: Mande? mande Sí, no, es que sigue hablando Guaro Pero no lo escuchamos Pero en la transmisión se está escuchando
0: Ya, perdón, se me apagó el micro Perdón, perdón, perdón Vas, carnal Disculpa <risa> <risa> Disculpen ustedes un pequeño detalle
3: ¿En dónde nos vamos ¿Cómo? A bueno, que estaba
2: mira, escucharon. Yo, yo estaba escuchando uno y otro y ya no supen en que nos quedamos con cada uno.
3: Bueno, un resumen rápido. O sea, yo digo que es puro marketing lo que hicieron. Uh -huh. Porque vender las cantidades de consolas que tenían previsto, toda su planificación de ventas, obviamente se les fue al carajo con todo esto. Uh -huh. Saben que no va a haber gente, la mayoría de la gente que estaba dispuesta a comprar una consola nueva, no lo va a hacer porque va a priorizar sus gastos en otras cosas. Y ellos no podían detener ni posponer la producción entonces hicieron lo, limitar los gastos, a, sabes que ya tengo planeadas y contratadas hasta esta cantidad de consolas, estas son las que vamos a aumentar al mercado y nos vamos a ir con la fe de que los fanboys y los que tienen las posibilidades van a comprar la nueva de ahí en fuera vamos a desplazarlo hasta más adelante sacar otra serie de, 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 de consolas para ya recuperar el mercado, ya cuando se recuperar un poco más es la economía mundial y aparte hasta van a sacarle jugo a la consola que está vigente, que es la que ya vendieron un montón ahorita, no solamente en ventas o sea, en Latinoamérica, sino se vendió en Europa, se disparó un montón en la venta de consolas por todos los que estuvieron encerrados en casa. ¿no? Este, Entonces yo digo que más fue pues que estrategia de marketing para desplazar sus números y poder minimizar las pérdidas que tuvieron. Ahora con los juegos, lo que van a tener el reto es que no puedes meter una consola nueva y empezar a desplazar la vieja luego, luego cuando todo tu mercado ya se saturó con la consola actual, pues vas a tener que hacerlo retrocompatible al 100% sí o sí, por lo menos un año, y pues después empezarán a desplazar a la consola vieja.
0: Pues el play 5 no va a ser 100% retrocompatible, ¿eh? nada más son creo que es un listado de 100 juegos y ya, Microsoft sí, ya anunció que ellos sí. Pero
3: Play? Microsoft sí, pero es que el mercado de Microsoft es ese uh -huh. que todo uh -huh. se va a juntar y tu juego que tengas en la consola vieja lo vas a poder jugar en la en el escritorio si es que es compatible con el escritorio o con la consola más nueva. Uh -huh. el, el Play ese nunca se caracterizó por retrocompatibilidad y eso nunca te lo ofreció. Pero es una de las ventajas que tengas al comprar la consola. De ¿Qué qué es eso? eso.
2: Que... Perdón, no. que eso va ligado a lo que estábamos comentando hace ratito? Pero es precisamente, ¿no? como que Microsoft está pensando mucho desde el Xbox eh, X del, con el nuevo precio ¿no? con esa estrategia de recuperar esa inversión, obtener mucho más mercado, digo a mí se me, se me pasó comentarles, yo tengo un compañero en, en el trabajo que tiene más de 50 años y el señor hoy por la situación, se compró una consola Te entonces digo, o sea, e también ese también mercado lo está obteniendo no... y como bien lo dices, o sea, al final va a llenarse de consolas una generación anterior si lo quieres ver así pero va a poder obtener ese mercado, se va a capitalizar. Y si hubiera algún impacto a la hora de la salida de la nueva eh, Series X, eh, perdón, de la nueva Xbox, eh, pues, pues va a ser muy mínimo para ellos.
3: Sí, lo van a ir viendo ahora sí que a medida de cómo se vaya comportando el mercado. ¿Qué tan rápido se desplazó el primer tiraje que ya no teníamos otra manera de sacarlo más que limitado? ¿Se vendió bien o vamos a sacar otro tiraje igual? Se vendió mejor, ok, ya empezamos a la producción otra vez en serie, pero limitada. Hasta que se recupere bien el mercado, lo van a ir limitando a la producción, porque no se van a aventar a tener la disponibilidad de consolas que querían a, este, a principios de este año. Obviamente la pandemia les causó un movimiento en sus números, y van a tener que sacarle jugo a todo lo que ya tenían. Este También ellos entienden muy bien lo que tuvo de éxito, como tú lo mencionabas, a hace Waru, que el 360 le ganó al mercado al Play 3, a pesar de que era una consola más abajo y más este con más problemas, Exacto. pero por los juegos, porque uh -huh. era la única consola que podía chipear.
0: Bueno, eso es el nivel de piratería, pero también sacaban. El nivel
3: de piratería, pero ya de ahí de ellos te lo tomaron como que, okay ¿por qué? Ah, va, el que hizo PlayStation cuando se dio cuenta que la podían también chipear, metió restricciones. Uh -huh. Entonces la Play era como para que no. Y play y Xbox se quitó las broncas legales Diciendo, si te detecta un juego pirata Te veto la cuenta mm. Pero de ahí en fuera tú puedes ocupar tu consola En ah, cambio con pues el Play no Y fíjate que también ahí este eh, Ahorita que lo comentas
0: eh, Xbox lo que hizo con el 360 Es que sacó eh, Un catálogo de juegos arcade Xbox
3: Arcade te no. dio cuenta que los juegos son lo que movían a la consola Que es lo que hizo con la One te metió el Game Pass uh
2: -huh.
3: y así ya no te arriesgas a chipear la consola, tienes juegos por una renta pequeña y este y ya no tienes que andar sufriendo con chipear y que si actualización y no. Te dio cuenta que los juegos son lo que movían a la consola y este ya de, de ahí agarró el mercado. Entonces lo que está haciendo ahorita también es muy inteligente para mantener a los clientes nuevos que ya tiene mantener a la clientela vieja a la de a la clásica, toda
0: la vida uh
3: -huh. y este y poder mantener a ese mercado ya con él y ahorita va a ser lo posible por afianzar a todos los nuevos y tener contento a los viejos
2: sí ahí por ejemplo creo que eh, es muy sencillo resumir lo que ha pasado no entre ambas marcas es una carrera de sapos uno da un brinco, el otro da otro brinco para alcanzarlo y así van, ¿no? Cuando se abre esa brecha, tan importante es cuando PlayStation perdió de vista el tema gamer, el tema del cliente ¿Quién es el que te lo va a comprar? no? ¿Qué mercado es el que tienes y cómo es que se va moviendo? Bien lo dices tú, Kerberos, o sea, los juegos movieron mucho, el, el Game Pass vino a revolucionar por completo el, el modo de juego ¿Por qué? Porque pues, te, te abren una cartera de juegos que tú puedes estar jugando en línea, que puedes jugar con tus amigos o puedes jugarlos tú solo si quieres, pero juegas gratis con, con, un, con un precio, digamos, mensual, una renta mensual. Pero te evita estar ahí metiéndole mano, haciendo otras cosas que no deberías al equipo. Uh -huh. y, y que te permite el universo de juegos abrirlo muchísimo, ¿no? Como bien decía el War, oye, los, los primeros juegos que también venían gratis, que ni siquiera tenías una, una membresía, pero que venían como precargados en la consola, ¿no? Uh -huh. Juegos así muy es. sencillos, si lo quieres ver así, pero entretenían. O sea, son con los que nosotros nacimos jugando, ¿no? Entonces, en esa parte de estrategia y de cuidado al cliente, creo que le, pues, le impactó mucho a, a PlayStation porque no lo consideró. Y hoy nuevamente le está pegando en el tema del precio de la consola, ¿no? Entonces, eso que está impactando para la salida, que hagan solamente un stock pequeño para, digamos, como, como yo les decía, yo lo veo como de preorden, ¿no? Si ya me lo compró voy sobre, sobre una venta segura, es algo que al final creo que le puede fa eh, cobrar factura al final del año y cuando se vea el movimiento de toda la gente hacia la nueva consola de microsoft
0: y sabes que algún un dato importante la fecha de salida del xbox se supone que va a ser en el black friday entonces aguas porque no estoy casi seguro que va a haber ofertas este el precio va a ser muy o demasiado más accesible que los 450 dólares 500 que se vienen manejando entonces esas estrategias de venta de, de microsoft se me hace muy buena y, y la verdad no yo ya no lo veo como una famosa guerra de consolas no pero la venta el número de consolas que tú vendes es lo que ayuda a que los desarrolladores hagan juegos para tu producto entre más cartera de usuarios tengas un desarrollador va a estar más interesado en hacer juegos para tu consola porque son ventas para él entonces Microsoft eh, digo todas las, todas las compañías pierden cuando hacen un nuevo hardware las ganancias las sacan de los juegos eh, Microsoft de, del Gold del Game Pass, del Game Pass Ultimate o sea todo eso es dinero para recu recuperar la, las pérdidas del, en el hardware y aparte el mantenimiento de los servidores porque tampoco son baratos ¿no? pero eh, yo creo que ahorita con esa fecha de lanzamiento, ojalá y se siga manteniendo, por nuestro todo esto de, de, del COVID, ojalá se siga manteniendo la fecha y que en el en el Black Friday, ojalá y nos llevamos unas gratas sorpresas de consolas a un mejor precio, ¿no?
3: Pues ojalá que sí, esperemos que sí haya ese tipo de ofertas. También yo siento que va a pasar como cuando sacaron la Nintendo, la Mini, el primer Nintendo Mini, uh -huh. que te dijeron desde un principio, es hicieron limitada, nada más hicimos tantas y hasta ahí se va a quedar. ¿Qué es lo que pasó? Que se dispararon sus ventas. Todavía no llegaban a las tiendas como ya estaban aguatadas. Sí. O sea, también me van a tirarle un poco a eso.
0: Bueno, pero ese, yo creo que esa, esa técnica de venta estaba más Enfocado a la gente de nostalgia, como nosotros. Gente que lo compramos y lo usamos. Era un golpe de nostalgia para tu cartera, ¿no? O sea, lo, lo que hoy. Pero
3: también entraba ahí el, el, este, el síndrome de. Es exclusivo, lo quiero. Sí, Ay, sí no sé seguramente sea, Pero esa edición limitada, yo la quiero Sí,
0: seguramente mucha gente lo compró sin saber qué era A lo mejor pensan que era una tostadora, eso me queda claro Pero la gran mayoría de las compras este, Y de hecho sería buen tema Para el próximo programa es, eh, Estamos en un año de, de refritos En un año de remakes No sé si, si ya se quedaron sin imaginación O sin historias este, Porque ahorita todo lo que ha sido boom En este año por lo menos Es refrito Resident Evil 3, remake Resident Evil 2 del año pasado, Remake este los lanzamientos de consolas este Classic Edition, todos sacaron a excepción de la de este, Playstation que la neta sí dejó mucho a, a desear este, o sea están apuntando otra vez a la nostalgia cuando no debería de ser así, yo creo que uno se esperaría más este, pues mejores cosas ¿no?
2: Mira, a, Hablando de, del avance de la tecnología Precisamente aquí en, en la página Nos están escribiendo y nos, nos preguntan qué tan a futuro Vemos la realidad virtual en el Xbox eh, Digo, yo creo que A nivel a nivel videojuegos eh, Ahí sí Playstation Está pensando un poco más adelante Si no mal recuerdo eh, En una de las cápsulas que hicimos La semana pasada, o antepasada Les hablábamos precisamente la fecha de salida De, de Iron Man VR uh -huh. ¿no? Que precisamente ya está hablando de un juego en realidad virtual En el cual te pones tu, 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 este, tu antifaz, digamos uh -huh. ajá, Y manejas directamente a Tony Stark ¿no? Entonces, creo que viene viene ya cerca eh, No sé si para Xbox sea algo que estén contemplando tener Yo creo que van a dejar que Playstation haga el, el, la inversión Que se arriesgue Y sobre eso eh, pues van a investigar el mercado Pero pues el impacto que tiene por ejemplo ese videojuego que es el que se estaba esperando para manejarlo con realidad virtual creo que como, como ya está impactada la fecha de salida y va a ser hasta el siguiente año pues por, por estos meses no podríamos esperarlo a lo mejor a finales del siguiente año podríamos ver cómo va resultando no veo ahorita en el scope algún otro juego que se pudiera hacer a lo mejor un shooter podría ser algo bueno pero no sé qué tanto impacto tendría en el modo de juego
0: pues según yo si no mal recuerdo en su momento Microsoft anunció Una alianza con Oculus Rift Con la gente de Oculus Para introducir la realidad virtual en el Xbox No supe después qué pasó Porque ya no escuché nada de noticias Pero Microsoft eh, Tocó el tema Con la gente de Oculus porque Playstation ya estaba con su Playstation VR Nada más que eh, desafortunadamente Esto es una tecnología Que no es nada barata y no es para todos uh -huh. entonces o sea, el, el costo del Playstation VR estás hablando casi casi otra consola en versión Pro entonces estás hablando que tienes que invertir aproximadamente unos 20 mil pesos entre consola y VR más juegos para jugar entonces eh, no es como que la cartera de clientes que pueden a, a, a acceder ahí no es yo creo tan interesante para las casas desarrolladoras como para hacerlo ¿no?
3: Yo también pienso que todavía le faltará un muy buen rato para que llegue a Microsoft. El que le estaría tirando un poco más sería PlayStation, pero aún así ya ves que también el catálogo que tiene es muy limitado. Este Para Xbox le va a faltar muchísimo, yo no, de verdad no creo que para esta siguiente consola lo veamos, porque si lo saca Microsoft no lo sacará para Xbox, lo sacará como una ¿Para alternativa la para la PC.
0: Uh -huh. de hecho la pc sí, lo explotando
3: tiene. totalmente la pc y tiene muy porque ya sabe juegos. que el xbox no porque o la consola no va a aguantar o los juegos no van a ser los deseados o no va a haber un montón de cosas ahí y muchos estudios grandes no se van a aventar a una tecnología nueva por muy prometedora que sea si no hay pruebas de su éxito no van a arriesgar un título como halo como gears of Wars o algo así para meterlo a una tecnología nueva eso es lo que se avientan y lo, con lo que experimentan son con los estudios emergentes o con los títulos emergentes. Y este y si pega tu juego, bah, te jalo a la consola. Pero de ahí en fuera, yo digo que todavía le faltarán años para que llegue la realidad virtual a, este, a Xbox.
2: Oye, ahorita estaba pensando: imagínate qué tal sonaría un eh, Medal of Honor con VR.
3: La verdad, sí, dependería genial. mucho del VR. No, uh -huh. y
0: y se sí, ve pero... genial, eh. Yo lo he visto en el hay un para PC, hay unos kits de Oculus que te dan tu arma, inclusive tú caminas en el juego, o sea, tienes un panel en donde te pones unos tenis especiales y para correr tú corres, para encarte tú te tienes que encar, o sea, tú ya tú ya te estás en el juego. El problema es el equipo
3: el equipo es muy caro, aquí uno. es como un Wong, ¿no? pero que tú como en un Wong, exacto, exacto, pero yo sí, creo que hay un punto,
0: hay un punto muy importante, que yo creo que es este más trascendental, porque no existe el VR, y es porque en realidad somos huevones, porque el VR implica movimiento, implica estarte parando, no por nada fracasó Kinect, o sea, Kinet es lo que te iba a decir salió, Ajá. estuvo genial, fue el boom un rato, y los que teníamos Kinect lo usábamos más para mamokear que para usarlo como debía de ser, ¿no? porque nada más era xbox enciende, xbox apágate, xbox haz esto pero hasta ahí eran como 10 comandos y ya no puedes hacer nada más y si querías usar el Kinect para jugar, pues eran los juegos esos de baile o alguno que otro que sacó, o microsoft y no sirvieron, no funcionaron, uno de star wars, y, y, exacto y no fueron boom, un
3: resident evil ¿no? que también salió,
0: pero eso fue para playstation, el, el resident evil 7 fue VR en playstation, entonces yo creo que para ese punto en específico la verdad nos falta mucho, pero mucho y yo veo más factible que avance la realidad aumentada que el VR en consolas entonces uh -huh. si pues, sí, sí está cañón este y hablando de bueno ahorita cambiando un poquito rápido el tema que ya se nos está acabando el tiempo no sé si ya vieron la edición especial que anunció la gente de cyberpunk de Xbox
2: One X. Uh -huh. Sí... Eh, híjole. Cyberpunk lo quiero jugar. Sí. Sin embargo no me atrapó la consola. Creo que... Sí, dejó de ser.
0: No, a mí sí me gustó un buen diseño. Está bien chulo. Nada más que si la edición especial del puro juego de Cyberpunk con la figura del chavo en la moto si no mal recuerdo está como en 12 mil pesos uh -huh. quiero pensar cuánto va a costar un Xbox One X edición especial Cyberpunk no ahí sí Pre
2: precisamente y, y lo platicamos ese es uno de los puntos importantes o sea invertir por una figura coleccionable ¿no? versus una nueva consola con un nuevo skin uh
1: -huh. Uh -huh. Pues sí, las exacto. versiones uh, anteriores, las de edición especial de Xbox, estaban más o menos en 500 dólares.
0: Échale. Ay, carajo
2: No mames. Si sí, os estás hablando que son unos 600 dólares por la figura ¿no? y el videojuego. Uh -huh. Y 500 por la nueva consola. Como sí, que hoy, no me da.
0: Y para que el rato te vendan el skin en Mercado
3: Libre. Este, en
2: y se lo peguen ahí en una <risa> etiqueta. Así, sí, hago. una etiqueta <risa> y órale, pum.
3: Sí, porque lo que te iba a preguntar, ¿qué trae de nuevo o qué trae de diferente? Nada más es la pura pintada de la consola, la neta yo no le veo caso a esos controles.
0: Yo te voy a decir una cosa, amigo. Si hubo gente que gastó casi 10 mil pesos en una edición especial del Xbox 360 de Star Wars, y lo único diferente es que aparte del diseño del control que era dorado y que la consola no traía, traía la línea azul.
3: De Arturito, sí, sí me Exacto. acuerdo Exacto,
0: lo único diferente era que cuando presionabas el botón para sacar la, el juego de la bandeja O sacar la bandeja, hacía un ruido como si fuera Arturito ¿Cierto? ¿Sí? Es todo, güey Es todo lo que sea
3: diferente, esa madre wey. Era todo... Eh, de... Ahí son para verdaderos fans nada más Porque yo la verdad no le veo caso a gastar en una consola Nada no más que está pintada diferente La de Gees of War del 360, me encantaba la consola Se veía bien chida pero ¿sí es la misma que tengo yo sí es lo mismo, digo
0: la, ahí sí en esa que tú dices específicamente según yo, la, el plus que traía es que te daba un disco duro de 250 gigas
1: según yo eso es lo eh, no. traía no, no era la misma o sea era el disco duro se vendía aparte si querías comprar el puro disco lo comprabas pero sí. con la consola como tal no no la traía a poco oh. uh -huh. entonces creo te que digo la... porque yo tengo esa ajá
3: Ah mira. Pero Te digo de... que yo no le veo caso De que va a haber ventas, va a haber ventas. Y eso, a pesar de que Cyberpunk no es un juego tan guau, ahorita se puso de moda desde que sacaron a este Neo ahí. Pero de ahí en fuera pasó fue desapercibido por muchos y a menos ¿Qué? de que fuera de los que lo jugaron desde el principio, me
2: tío, me tío. no. no lo escuchaste, es que ver eh, no te vayas a confundir. ¿Qué? <risa> lo digo que es que digo Cyberpunk se pasó de moda porque pusieron a Neo y ya ves que luego se pone acá de John Wick entonces ya no no te vayas a equivocar va sí, a querer ver usted el del comentario sí,
0: no yo. Sí, yo señor John
2: yo dije Wick es un cumplido para el señor Wick que esta ofrenda miserable
0: como
3: de nuestra parte,
2: disculpa que no tenemos algo mejor, pero pues es lo único que te atacó. Sí, además como,
3: que, como amigo amante de los animales, él entiende él fue el que revivió la franquicia sí, fíjate que a la diferencia no, de
2: no la verdad es que, es que yo sí, yo sí estoy de acuerdo o sea...
0: yo sí lo compraría por eso por... de hecho lo voy a comprar, pero voy a jugar la edición normal del juego, no voy a comprar no, inclusive ya no hay pero el Cyberpunk sí lo quiero jugar solamente porque sale John Wick y ya, no me es? importa
3: es lo que te, digo. Más te ediciones especiales. Decir, ash. Solamente las compraría no tengo la consola. O sea, si ya voy a comprar una consola y ya vi que está la normalita y unos 300, 400 pesos más o mil, pero ya es la edición especial de tal. Y me gusta el diseño. Ah ok, va. Nada más así. De hecho que tenga consola que, que compre la edición especial de la, porque es color diferente, neta no se me hace ni práctico ni buena inversión. No,
0: y aparte ahorita ya hay muchas formas en que tú, bueno, eso es ya arriesgándote un poco, pues tú destapas tu consola y la puedes pintar, hay muchas técnicas en videos en YouTube de cómo hacer, eh, pintar las consolas, o pues tú te pintas ahí el arriesgo con unos acrílicos y así. Yo así, de hecho, estoy pintando mi PlayStation 4, ya lo ya está desmanteladito, este, y mi tirada es pintarlo de rojo, y es lo que voy a hacer, o sea, Afortunadamente lo que les decía, si lo echo a perder, pues existen unos esticas que te venden ahí en Mercado Libre y ya que quede bonito, ¿no? Entonces, sí, es, no es para todos, está enfocado a un público específico. Y pues sí, la verdad es que está. Está, está un poco loco, pero no, no quiero imaginar cuánto va a costar la edición especial de Cyberpunk de Xbox One X. La neta. Y bueno, pues. Este nos quedan 3 minutos nomás de volada así de, de manera de córrele que te alcanzo este eh, como noticia para todos los fans de Playstation eh, anunciaron y de hecho ya están disponibles están regalando dos juegos por el tema del COVID uno es Uncharted según yo es la trilogía no estoy muy seguro pero creo que sí y el otro es el de uh, Core creo que se llama Core creo que, no, record Record es el que te están regalando este, La verdad es que el Record le hicieron mucho ruido Ahora que cuando salió Estaba, fue muy, muy bien valorado y todo No sé por qué no, no trascendió Y la ventaja de esto y... es que los juegos están gratis Sin importar si eres miembro de, de este Playstation Plus O no tienes ninguna suscripción eh, Es un regalo para todos los usuarios de Playstation 4
3: Discriminación, luego luego. ¿Uno que tiene Play 3? Lo siento, amigo
0: Y el rico no El
3: rico humillando al pobre otra vez Sí, sí, y eso creo que no puedo conectar mi consola a internet
0: <risa> Yo no tengo la culpa, amigo Lo regalo Sony, ¿Y ¿yo qué? A mí no me digas nada
3: <risa> Sí, sí, soy Nada, no, porque no somos nipones, ¿verdad?
0: Cámara no, yo, la verdad es que yo siempre he defendido y defenderé a Microsoft porque gracias a ellos nos están nos llegan juegos en latino, la verdad, por
2: lo menos. No, y muchísimos juegos, ¿eh? muchos juegos que nunca esperarías tener acá en, en América y más en México están llegando gracias a ellos. Sí,
0: correcto, y, y lo puedes ver rápido, ya se nos acabó el tiempo, pero lo puedes ver tan solo juego, este, empresas como Capcom que sigue sacando juegos en español de España le vale pepino a Capcom el idioma latinoamericano para sus juegos entonces pues bendito sea Microsoft que a él si le importa, bueno es que hay que entender ahí sí.
3: para empezar que eh, a Sony lo que le importa es el mercado nipón y ya lo que salga de ahí ya es ganancia pero de ahí en fuera en Japón es muy raro que tenga un
2: Xbox porque todos tienen Play
0: pues no todos amigo no todos
3: para unos 80 y... 20
2: el día que te vayas a vivir a Japón Vas a ser el único que no tiene Playstation
3: Por eso me voy a llevar mi Playstation Pero bueno, pues
0: ya nos tenemos que despedir Ya nos, se acabó el tiempo Muchísimas gracias Kerberus
3: Muchas gracias y disculpe la perdonza Acaba Se me ver. olvida que con este horario Ahora oscurece más temprano Más sí, tarde, perdón Pero bueno, ni modo Cámara, este Kyo, nos vemos amigo
1: Por nada, gracias a ustedes Hasta luego
0: Vámonos amigos, soy tu padre
1: Pues
2: vámonos,
0: muchas gracias
2: Otro fin de semana que estuvimos aquí Platicando de esto que nos apasiona tanto
0: Perfecto señor Darth Vader, pues yo soy su amigo El Guaruso y les recuerdo que los miércoles A la punto de las 9 de la noche Tenemos los miércoles de retas Es demasiado divertido, para nosotros por lo menos Y si quieren divertirse con nosotros Pues ahí los esperamos, solo por adicción Comunicación, y los sábados A punto de las 6 de la tarde, verdad Kerberos empezamos la transmisión de Gamer Pass muchas gracias, recuerden jueguen lo que sea, pero jueguen y disfrútenlo nos vemos, hasta luego